0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um minuto pra vocês responderem aí, sim, não, quase uma adora Aventureira deste lado de cá, mas <risos> estamos aqui com mais um episódio deste podcast Fala Turmia e mais um mês começando, outubro está aqui pra nos dizer que 2020 vai acabar, graças a Deus, mas hoje eu vim trazer um assunto um pouco intenso, então se você acha que é um gatilho, algo que não vai te fazer bem, por favor, não ouça, é que... É um assunto um pouco complicado, mas enfim. Inclusive é o assunto do meu TCC. Pra quem não sabe, eu faço arquitetura e urbanismo aqui no NASP. Último ano, vamos nos formar. Mas é sobre violência de gênero e que é um outro nome para violência contra a mulher, para quem não sabe. É um assunto que eu tenho estudado desde o começo desse ano e tenho feito artigos, lendo muitos artigos, estudando algumas análises territoriais também, já que no curso de arquitetura a gente no primeiro semestre tem que escrever um artigo bem completinho sobre o assunto e também fazer uma análise urbana na cidade onde a gente quer aplicar o nosso projeto. Normalmente em arquitetura a gente não, não é só para fazer um TCC, qualquer, querendo não, fútil, né? A gente sempre tem que ter uma causa social de preferência e uma justificativa pertinente para a gente fazer um projeto desse tipo. Então, no final de 2019, quando eu estava decidindo o que exatamente eu iria fazer de TCC, o que eu ia estudar durante um ano inteiro, a violência contra a mulher me veio à mente e eu já sabia que os números aqui no Brasil, principalmente, eram números assustadores, mas quando eu decidi pesquisar mais a fundo é, principalmente no site do Governo de São Paulo, para quem tiver mais interesse, tem uma aba só sobre ocorrências feitas durante o mês que passou e é bem atualizado o site. E quando eu fui ver os números no site do Governo de São Paulo eu fiquei muito assustada. São números assim absurdos que eu não consigo nem acreditar que isso acontece até hoje. Claro que a gente vê nos jornais, a gente vê reportagens sobre isso, mas é absurdo como isso continua acontecendo e como muita gente fala, mas pouca coisa muda. Pra vocês terem ideia, eu tenho aberto aqui no meu computador agora, nesse site do Governo de São Paulo. O último mês que eles registraram aqui foi em agosto de 2020. E tem uma lista enorme só com crimes contra a mulher, desde homicídios, feminicídios, estupros, ameaças e lesão corporal. Só no mês de agosto, a lesão corporal dolosa contra a mulher, só na capital. Só capital, não tá incluso interior Nem a parte ali Em volta da capital Tem um total de 698 ocorrências Sobre a lesão corporal Que seria a violência contra a mulher E eu lembro que no final de 2019 Quando eu fui ver esses números referentes ao mês que né de 2019 Eu fiquei assim, beleza Números absurdos de Quase 700 ocorrências Mas o que acontece quando a pessoa não quer fazer ocorrência Esses são os números só de quem foi lá E fez ocorrência, gente Imagine quantas pessoas não fizeram e estão sofrendo até hoje. Totalizando com os números do interior e da demarcação entre a capital, só em agosto desse ano, foi 3.814 ocorrências de lesão corporal, tirando estupro consumado, por exemplo, que foi o total de 206, só em agosto. Eu já sabia que era bastante, mas... Eu fiquei muito assustada e percebi a necessidade de criar um projeto em cima disso. E a violência de gênero não é uma coisa de agora, todo mundo sabe disso. É uma construção histórica, um reflexo de uma cultura, onde via a mulher somente como um objeto de serviço ao seu senhor, o seu amo, que no caso era o homem, né, desde a época mais antiga. E devido a esse papel imposto sobre a mulher, a gente consegue ver alguns relatos Onde a mulher era excluída de existir algumas atividades em que o homem existia com maior naturalidade Na época do século XVIII, por exemplo, onde as atividades mais nobres eram filosofia, política e as artes, onde a mulher não podia exercer nenhuma delas E era incentivadas a se dedicar totalmente a atividades Que estivessem mais ligadas à subsistência do homem Por exemplo, fiação, tecelagem a própria alimentação, culinária, essas coisas Onde o homem seria o mais beneficiado E a gente só consegue ver uma mudança diante dessa expectativa De como a sociedade queria que a mulher fosse o que ela deveria fazer Lá para frente, na Revolução Francesa Onde a mulher teve seu papel elevado ao lutar, defendendo ideias de liberdade Igualdade e fraternidade junto ao homem Rompendo todos esses paradigmas que a sociedade Impôs. E uma coisa que eu acho Importante destacar, era de um autor Que eu tava lendo sobre, que ele fala um pouco Sobre essa falsificação Da história, usando as próprias palavras Dele, ele chama isso como Um mito da inferioridade como se fosse um princípio imutável, como ele diz. É um produto da sociedade onde rebaixou a mulher cada vez mais e sempre engrandeceu muito mais o homem. Isso só reflete nas desvantagens que a gente tem até hoje com mulheres dentro da sociedade, né? As incontáveis desigualdades e inferioridades, discriminações e degradações contra o nosso sexo só para a gente ser mulher. E aí que entra a violência de gênero Já que não é a violência Só porque eu fiz alguma coisa Errada, ou mereci, já que essa frase É totalmente errada em se dizer Mas pelo fato de eu ser uma mulher O agressor, por saber que eu sou uma mulher E sou inferior a ele, vai me agredir E vai abusar de mim Mas agora focando um pouco no Brasil A gente tem que lembrar de um ponto De virada, além de todas as Conquistas femininas ao longo da história As lutas feministas para trazer essa igualdade de gênero Acho que um ponto que todo mundo conhece e foi muito importante foi a Lei Maria da Penha que criminalizou, né, tinha o objetivo de criminalizar a violência doméstica familiar, trazendo proteção à mulher, o que foi de suma importância, né, que antes disso era uma bagunça toda essa questão, mas agora a mulher está muito mais protegida. E é importante destacar também que essa lei abrange para quem também se identifica com mulher. Transgêneros e transexuais também estão muito resguardados por essa lei tão importante. A lei foi feita em 2006, onde foi um ponto de virada dentro desses números, mas como vocês viram no começo do podcast Ainda assim eles continuam alto Tanto que em 2015 o Brasil Encontrava-se no quinto lugar dos países Que mais matavam mulheres Que é conhecido como feminicídio Então a gente consegue ver que é um problema Constante e sempre Em crescência dentro da nossa cidade Principalmente aqui no Brasil, onde mais de 40% dos principais agressores Dentro dessa lógica São os próprios companheiros das mulheres As mulheres mais vulneráveis são as negras Com mais de 50% das estatísticas. Os principais ambientes onde ocorrem essas agressões, a violência em si, é na própria casa da mulher. E é onde que eu entro com o meu TCC, porque após essa toda essa contextualização histórica de números, dados disponibilizados pelo IBGE, a gente percebe que a casa atualmente é o lugar menos seguro para a mulher que sofre com esse problema. Então a gente pode perceber que a arquitetura pode sim fazer seu papel em ajudar essas mulheres trazendo um novo lugar onde elas podem ficar. Neste processo de transição que existe desde o momento que a mulher faz a ocorrência, até se acontecer o julgamento e ela conseguir se livrar desse mal quando o agressor é preso. Então, dentro desse meu estudo, eu trouxe algumas questões, porque durante esse essa processo de transição, como eu tinha falado, existe a possibilidade se a mulher ficar na casa, onde existe a agressão, onde o agressor vive junto com ela, de ela desistir da ocorrência devido a ameaças, devido a essas perturbações psicológicas, essas manipulações que ele traz em cima dela, e até mesmo pode causar o feminicídio que ele ele pode ameaçá-la de morte e, inclusive, matá-la durante esse processo. Então, ela precisaria de um lugar onde ela possa se abrigar e se sentir segura até ela reconquistar essa independência. Então, para entender um pouco como eu podia ajudar elas, primeiramente eu tive que fazer um estudo prévio sobre todos os tipos de violência que a mulher sofre, desde violência a mais conhecida física, a psicológica, patrimonial, sexual e assim por diante, mas focando principalmente na psicológica, que... Acredito que é a base para todas elas Porque antes de começar a sofrer lesão corporal Ela sofre uma manipulação dentro da mente dela pelo agressor Onde ela é inferiorizada E onde ele vai conseguir manipular ela da forma mais efetiva possível Até surgir a questão sexual, violência física E focando nisso eu trouxe também alguns tratamentos dentro do meu artigo Que mostra como a psicologia pode ajudar ela Nessa reconquista da independência Mostrando que ela não é uma pessoa inferior E trabalhando bastante nesse... Esses traumas que ela carrega A partir desses relacionamentos abusivos E aí que entra a arquitetura também Porque existe uma área da arquitetura Que mexe muito com a soma Da psicologia junto Que a gente faz análise do comportamento humano Dentro do ambiente construído Como a arquitetura pode influenciar No sentimento da pessoa dentro do ambiente Desde questão de cor, textura, luz né E até a forma Que o ambiente é projetado Isso influencia totalmente como a pessoa vai se sentir Ali dentro, se ela vai se sentir mais seguro mais assustada pelo ambiente, mais protegida devido a como ele vai ser pensado. Então sim, existem estratégias projetuais, principalmente quando é feito abrigos para mulheres vítimas da violência de gênero, onde você pode trazer métodos dentro dessa elaboração do projeto, não somente para abrigos, mas para qualquer edificação que tem assim, esse objetivo de buscar uma comodidade para os seus usuários. Então, pensando nisso, eu comecei a desenvolver algumas diretrizes de projeto. Se eu for falar de forma bem básica aqui, ela se divide em três, né? Que seria resgatar a vítima, é, acolher ela dentro da instituição que eu criei e, dentro da instituição, ela criar a independência dela através do empoderamento feminino. Então, por exemplo, dentro desse abrigo, eu gostei de chamar ele como instituição Ela. Né, porque não é simplesmente só um abrigo onde ela vai ficar morando de forma temporária, mas existem outras coisas dentro dele que vai ajudar ela de forma efetiva. Por exemplo, dentro dessa instituição foi dividido alguns núcleos, como eu gosto de chamar, onde o núcleo 1 é focado no atendimento, onde teria atendimento, salas de atendimento psicológico, tanto familiar, porque muitas vezes as mulheres vão para este abrigo com os seus filhos, então, né, vai ter esse momento, tem o um atendimento psicológico individual também, e o atendimento psicológico infantil, que também pode vir com os filhos, então eles podem ter esse atendimento especial. Além de atendimento psicológico em grupo, onde a gente conhece essa rodas de conversa, onde as mulheres podem compartilhar suas histórias e juntas crescerem. Mas também dentro desse núcleo de atendimento, existem áreas um pouco mais descontraídas, como o próprio salão de beleza, onde elas podem se cuidar e onde ajuda também na autoimagem delas se elas quiserem utilizar desses procedimentos. Além do Núcleo 1, existe também o Núcleo 2, onde a foca na autonomia da mulher. Então, vai estar também disponibilizando cursos profissionalizantes Muitas vezes dentro desses relacionamentos abusivos O agressor intimida Tanto a mulher para ela pensar Que ela não é capaz de fazer nada Então ela para de estudar Ou não se profissionaliza em nada Então trazendo a dependência extrema Junto com o agressor, onde a gente pode Mais de violência patrimonial Então existe esse núcleo 2, onde é focado Na autonomia da mulher, onde vai ter Várias salas de aula, onde ela pode fazer cursos Profissionalizantes, até mesmo Creches, onde ela pode deixar O filho pequeno, bibliotecas ateliês, onde ela possa desenvolver mais a parte de estudo e artes, que se ela quiser. Então, existe, eu não vou entrar muito a fundo disso, mas existe um programa de necessidades que eu desenvolvi muito detalhado em relação tanto na parte de autonomia da mulher quanto no atendimento. E além desses núcleos, entrando mais na parte da habitação em si, eu fiz um estudo prévio de um estudo de caso de outros projetos e percebi a necessidade de não fazer simplesmente quartos Onde vai ficar assim, todo mundo amontoado, mas trazer quartos de diferentes tipologias. Então, tem quartos de tipo para uma pessoa, tem quartos para duas pessoas e quartos para quatro pessoas, trazendo essas tipologias diversificadas, onde elas podem aproveitar tanto a parte mais privada ou também pode ter os quartos para morar junto com os filhos, que é um ponto para se destacar. Porque muitas vezes existem locais, abrigos, que podem trazer essa segurança para as mulheres, mas não existe essa disponibilidade das mulheres junto com os seus filhos morarem lá temporariamente. Então eu quis trazer isso no meu projeto também. E além de todas essas áreas mais específicas para mulher e pro para os seus filhos, se necessário. Existe também a parte mais técnica de administração e também as áreas externas, onde tem a parte de lazer, né, com jardins internos, onde elas podem ficar ali mais em contato com a natureza e, e outras coisas. Mas é importante destacar que dentro dessa instituição que eu estaria criando o projeto, tem a própria DIN, que, se vocês não sabem, é a delegacia especializada em atendimento à mulher. Então, se a mulher já está lá dentro da, da delegacia fazendo sua ocorrência e perceberem que é um caso de extrema urgência, ela já pode entrar Entrar. Na documentação para adentrar dentro do abrigo, para ficar ali já protegida desde o começo, com atendimento jurídico, inclusive. Então, com esse projeto, eu quis trazer tudo que o governo já disponibiliza para a mulher atualmente, desde casas, abrigos, desde delegacia especializada em atendimento à mulher, mas em um só lugar, para ela não precisar fazer todo esse deslocamento, se ela pode fazer tudo no mesmo lugar, desde fazer sua ocorrência, se sentir protegida morando temporariamente nesse abrigo, até trazer esse empoderamento através de atendimentos psicológicos onde ela pode ser tratada, desses traumas que foram causados por esses relacionamentos abusivos. É literalmente trazer com esse projeto arquitetônico um novo significado, à palavra casa, à palavra lar, que ao longo desses anos de abuso psicológico, abuso físico, sexual, patrimonial, vai se desgastando o significado dessa palavra durante essa vivência, né, em relacionamentos abusivos. Então, com o projeto trazer, o real significado da palavra lar, que para alguns é tão óbvio que é algo aconchegante, algo que você pode sentir feliz e seguro, mas para elas é algo muito mais complicado que isso. Mas é isso, gente. Eu espero que não tenha ficado cansativo esse podcast, talvez seja um dos mais longos. Espero que tenha ficado claro também um pouco desse meu estudo, que eu acho importante compartilhar com vocês. E para quem não sabe, não custa ressaltar aqui existe um número específico ao atendimento à mulher, em casos de violência, principalmente, que é 180, tá, gente? Então, se por algum acaso essa mensagem chegou até você, saiba que você não está sozinha e tem vários atendimentos aí disponibilizados pra te ajudar no que você precisar. Mas é isso, gente. Já vou me despedir aqui de vocês após esse assunto intenso, porém necessário. E até a próxima, semana que vem, temos mais assuntos interessantes na nossa sociedade e como a arquitetura pode fazer o seu papel em ajudar essas pessoas vulneráveis. É isso, beijos. Ah é, quase estava esquecendo aqui, gente, do Merchan. Então se vocês querem dar algum feedback em relação a esse assunto, trazer novas ideias, ressalta aqui minha rede social, Maris, manda um DM lá falando de suas experiências pessoais, se você tem alguma ideia de um assunto importante pra gente estudar, se você quiser participar também, a gente pode marcar algum dia pra gente gravar um podcast de algum assunto que você queira falar aqui pro nosso público de três ouvintes, <risos> brincadeira mas enfim, é isso beijos, abraços e até a próxima